0: Olha gente, tem uma historinha muito interessante, que o Gandhi, Mahatma Gandhi, Mahatma Gandhi ele atendia as pessoas, ali as pessoas levavam suas angústias, seus medos, né, seus traumas. E o Mahatma Gandhi, ele, ele um dia recebeu uma mãe, um pai e uma mãe, com um menino. E a mãe estava incomodada, porque o menino comia muito açúcar. E aí o Gandhi disse, olha... Eu vou pensar um pouco numa resposta. E a mãe disse assim, olha, mas a gente pegou horas de fila para falar com você, pra, trouxe meu filho até aqui para você dar um conselho para ele para ele parar de comer açúcar, e você me diz que depois, para que eu volte aqui, porque você ainda vai pensar numa coisa para falar para ele, ela disse sim, volte em três semanas. E a mãe saiu resmungando, xingando, né, chutando lata, e o pai também, e foram empurrando a criança lá para fora. Três semanas depois, essa mãe voltou para falar com o ganho. Falou, ó! Oh! Eu tive aqui há três semanas atrás porque meu filho comia muito açúcar. E eu pedi um conselho para você dar, você não deu um conselho para ele. né? A mãe xingando. O Mahatma Gandhi, com toda aquela calma dele, olhou para essa mulher, para o filho, para o pai e disse, olha, agora eu posso dar um conselho para o seu filho. Porque eu também, há três semanas atrás, eu comia muito açúcar. E aí eu fui diminuindo na primeira semana, na segunda semana eu diminui também. Nessa terceira semana eu consegui deixar de usar. Agora eu posso falar para o teu filho, que faz mal para a saúde, para ele não usar mais. E ah, o que a gente pode aprender com essa história, é isso que eu quero falar no podcast de hoje, podcast para quem tem coragem, eu sou o William Sanches, e eu sempre estou falando uma palavra aqui para você poder refletir. Isso é uma história do Mahatma Gandhi, e eu quero pegar uma frase do Chico Xavier, que ele diz assim, não exija dos outros qualidades que você ainda não possui. Então, toda a minha vida, aqui como professor, como terapeuta, né, como muitas pessoas me veem como um mestre que fala coisas para eles poderem viver melhor, eu nunca me coloquei numa posição de mestre porque eu não gosto. Eu acho que mestre é, fez uma grande diferença no universo. Eu sou uma minhoquinha, né, cumprindo minha tarefa, o meu papel. Mas uma minhoca muito feliz, porque é uma minhoca que traz reflexões para as pessoas e para mim mesmo. Então muitas coisas que eu precisei aprender na minha vida para depois falar para o outro. Né? Eu era uma pessoa muito pobre, pobre assim de dinheiro mesmo, trabalhava com os meus pais na feira. Eu já contei muito essa história aqui para vocês e a gente vivia de um, numa família de muita dificuldade. Eu sempre quis prosperar, avançar, ter uma, uma coisa diferente na vida, né? é poder proporcionar para a minha família um conforto, fazer viagens, cursos, tudo que eu sempre sonhei. E eu sempre ouvia assim, ah, isso não vai dar, isso não é para você, nossa família é pobre, todo mundo passa dificuldade, isso não, não vai dar certo não. E eu agarrei mais no meu pensamento positivo, e olha, eu nem conhecia a lei da atração, viu gente? Fui conhecer a lei da atração é, bem depois. Mas eu já tinha uma força dentro de mim, eu chamo isso de fé. Fé eu sempre tive. Fui criado num lar evangélico e, e mesmo tendo a minha sensibilidade, minha mediunidade muito aflorada, sempre tive manifestações mediúnicas... É, e a minha espiritualidade foi sempre assim, eu procurava informações naquilo que eu tinha. Não tinha televisão em casa, não tinha rádio, não lia jornal, não tinha acesso à revista. Eu pegava o que se falava em volta de mim, como informação, e pegava também aquilo que falava na igreja dos meus pais. Depois que eu fui crescendo, eu fui procurando outras coisas. Então, eu fui estudar o Espiritismo, eu fui estudar Budismo, eu fui estudar um pouco de Seishonoye, eu fui estudar o poder da alma, fui estudar a lei da atração, todas essas coisas sobre o, o poder da mente. E como terapeuta, isso me ajudou muito. Né? Então, eu peguei um pouco de cada religião para ser o William que eu sou hoje. Então hoje vocês conhecem a minha história. Hoje eu me tornei o primeiro milionário da família. Hoje eu tenho um, um, um grupo grande de colaboradores, uma empresa. É, uma não, tenho três empresas. Então aquele menino que vendia peixe na feira, precisou ter fé e acreditar nele. O que muda uma pessoa não é a religião. O que muda uma pessoa é aquilo que ela acredita, é aquilo que ela tira de como verdade para ela. E mais que isso, é aquilo que ela pratica. Então quando a gente exige do outro uma qualidade que a gente ainda não possui, nós, tomo, nós estamos sendo hipócritas. Então, eu não, po, eu não podia ir para a internet ensinar prosperidade, ensinar abundância, se eu não tinha. Então, eu precisava passar pelo aquele processo, vencer, para vir para as pessoas e dizer, ó... Oh, esse método funciona, ele me ajudou muito. E aí eu fui escrever livros, escrevi 21 livros até esse momento. E um deles chama-se Quinta Essência, Lei da Atração Acelerada. E ali eu conto tudo sobre lei da atração, né? sobre é, o processo de lei da atração, o processo de aprendizado, o processo de melhora de vida. Isso me ajudou muito. Porque quando eu pratico na minha vida e depois ensino alguém, eu estou fazendo aquilo que Gandhi falou. Sabe o que significa Mahatma? Mahatma significa alma grande. Por isso que chamava o Gandhi de Mahatma. Colocaram Mahatma na frente da palavra. Então, é Mahatma, o grande, né? o cara que tem uma alma grande. Um cara que fez a independência da Índia e tal. E a gente aprende muito sobre isso tudo. Então, quando a gente pega grandes exemplos, a gente melhora a nossa vida. Né? Todos nós aqui somos um cisco, gente. É um cisco, é um farelinho. Eu falei até que eu sou uma minhoquinha com o meu trabalho, mas é, é ainda menor, é um, é um cisquinho. Porque quando a gente é, se coloca sendo melhores que os outros, a gente está deixando o nosso ego trabalhar. E aí a gente corre o risco de entrar num egoísmo. Né? A pessoa quer tudo, tudo para ela. O ganancioso quer tudo para si mesmo já falei muito aqui nesses podcasts sobre esses comportamentos humanos. Então a gente acaba trazendo para a nossa vida comportamentos que não vão nos ajudar em absolutamente nada. Absolutamente nada. E o nosso trabalho, o meu e o seu. Imagina um oceano. Nós somos uma gota no oceano. <risos> Mas é, assim como uma gota de veneno compromete um balde inteiro... A nossa gota de luz nesse oceano também ajuda a clarear. Gente, uma gotinha de óleo num balde, numa panela de água, acabou com a água. Então, se a gente coloca maldade, ruindade, ódio, inveja, a gente está fazendo o quê? Arruinando. O outro? Não, a gente mesmo. Porque dentro de nós, nós somos mais de 75% de água. Então, quando eu carrego mágoa, ódio, ciúmes, inveja, eu estou trabalhando uma água ruim dentro de mim. Então, eu não posso exigir do outro algo que eu ainda estou me trabalhando. Ah, você tem muito ciúme de mim. Mas você também tem. Ah, aquele outra pessoa ali deveria ajudar mais. Olha, apontando o dedo para o outro. Outro dia eu pedi aqui doação para uma vaquinha que eu estou fazendo para o Instituto Viver na Bênção, que é uma ONG que há mais de 16 anos distribui comida na rua, e, e, e a cidade de São Paulo, o centro de São Paulo, está parecendo uma cidade de pós-guerra. Né? A gente vai lá distribuir, eu falo a gente porque eu também vou, a gente vai distribuir alimento lá e dá dó, porque as pessoas estão vivendo em caixa de papelão, em barraca. Então, é, são a, irmãos nossos que durante essa pandemia foram despejados e não tem outro lugar para viver. Eu não posso falar morador de rua, porque ele não mora. São pessoas em situação de vulnerabilidade, que nós podemos ajudar. E aí eu lembro de uma outra frase, de um outro grande espírito evoluído. Madre Teresa de Calcutá, você se esqueceu dela? Um, um dia ela estava alimentando os pobres que mal conseguiam ficar em pé, né, com as pernas bambas de fome, e os jornalistas ali filmando, tirando foto, eh, criticando ela. E o, e o, o jornalista disse assim para ela, ô, oh, 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 Madre Teresa, a senhora não acha que a senhora deveria dar vara para eles pescarem, não ao invés de ficar dando o peixe? E ela continuou alimentando ali aquela pessoa que estava precisando, dando comida na boca mesmo, que a pessoa não conseguia ficar em pé, doente, com fome. Ela disse assim, essas pessoas que eu estou alimentando mal conseguem segurar a vara para pescar, meu filho. O meu trabalho é uma gota no oceano, mas o oceano sem a minha gota fica muito ruim. Será que é mais ou menos isso que ela falou, tá gente? Estou falando da minha cabeça, que eu lembro da história, da biografia que eu li dela. E eu achei muito interessante essa parte, porque nos ensina a sermos melhores. Às vezes você está aí na sua casa, você não tem como distribuir alimento lá, mas você pode ajudar a ONG que distribui. Então a gente vai juntando forças. Então cada um é uma gota no oceano. E aí a gente está sendo o quê? Pessoas melhores que os outros? Não, só estamos fazendo a nossa parte. Porque cabe a nós fazermos a nossa parte. Cabe a nós podermos oferecer um pouco mais. Se cada um de nós fizer um pouco mais, ajudar um pouco mais, ajudar o outro a ser um pouco melhor, eu estou ajudando a mim mesmo. Porque a minha alma, uma hora, não vai precisar desse corpo mais. Esse corpo acaba. Eu não preciso dessa boca para falar, desses pulmões para respirar. Eu simplesmente vou. Fui. Eu vou sem olhar para trás. E você? Eu não estou apontando o dedo para você, eu estou fazendo você pensar, pensar, pensar e pensar sobre a sua própria vida. O que você tem feito dela? Você tem reclamado mais ou você tem agradecido mais os bens que você tem? Você tem procurado só armazenar ou você também está compartilhando? Olha quanta roupa velha você tem na gaveta que você não dá para ninguém. Faz o vácuo quântico, limpa essa gaveta para vir coisa nova. Limpa essa panela que você não usa há 20 anos nesse armário. Doa para quem está precisando, não tem uma panela para fazer um feijão. E você está com três, quatro panelas de pressão aí tem uma que você não usa. Dá! Isso chama-se vácuo quântico. É quando eu dou alguma coisa que eu tenho e não uso. Tudo aquilo que a gente tem em exagero e não usa, está fazendo falta em um outro lugar. Então, a gente precisa aprender a limpar aquilo que nós não usamos mais. Para os outros. Ah, William, já limpei meu guarda-roupa, o armário, já doei o que, eu não, o que eu não precisava, pude ajudar alguém. Posso fazer um pouco mais? Pode. Embaixo desse podcast, eu vou deixar um link para a vaquinha que eu ajudo no Instituto. Então, você pode me ajudar a ajudar o Instituto, porque a gente faz a doação por ali, e eles vão resgatando para poder fazer a doação de alimentos. A manter essa sede viva, tá gente? É muito importante. A gente estar tá junto, poder pesquisar, poder ajudar alguém que é sério. E eu estou lá com eles há 16 anos. No começo se distribuía, para você ter uma ideia com manteiga. Hoje a gente faz a marmitex, né? Hoje já, falou hoje, mas há 5 anos para cá até mais, a gente já faz os marmitex. E, e as pessoas estão em situação de rua, precisa da nossa ajuda. Tá. Então você pode ajudar aqui, isso também é reciprocidade. É só um parênteses que eu abri hoje no podcast, para a gente poder refletir o quanto a gente pode ajudar o outro também, às vezes de dentro da nossa casa, pelo próprio celular. A vaquinha mesmo, você pode doar pelo cartão de crédito, pelo Pix, ou até gerar um boleto e pagar na tua conta. Já compensa na vaquinha, você vai visualizar a sua doação lá, e você pode mandar o link da vaquinha que eu coloquei aqui na descrição, para mais pessoas tá? poderem... É, doar, então não estou pedindo nada para você, para o William Sanches, eu não tenho vergonha de pedir não, eu, eu peço mesmo para a ONG porque a gente precisa de ajuda lá, porque eu sozinho não faço, né? outro dia uma mulher que eu falei da vaquinha, mandou uma mensagem me xingando no inbox ela dizia assim, no meu Instagram ela mandou, ela disse assim, Por que você não vende o seu carro e monta a ONG, você é rico veja Jesus, quando está ali na porta do palácio observando as pessoas que vão doar, Jesus fica observando de cima de uma pedra as pessoas que vão fazer as doações e chegam pessoas com baú de ouro, outras com roupas de couro, cada um vai fazendo uma doação ali no palácio. E uma viúva ela chega e doa a única moeda que ela tem, doação. Aos olhos das pessoas que estavam ali à volta, as pessoas riram, porque ela estava doando uma moedinha só e não ia fazer diferença. E aí Jesus, porém, disse, esta, a quem doou apenas uma moeda, fez mais diferença do que aqueles que doaram um baú de ouro. Porque aqueles que doaram um baú de ouro têm muito. E por ter muito, esse baú de ouro não, lhe fará, não fará falta para eles. Agora, essa senhora, ela doou a única moeda que tinha. Ela deu para o outro. Eu não estou dizendo para você vender tudo que tem na sua casa e dar para os outros, porque ninguém aqui é Francisco de Assis, porque ninguém aqui é Chico Xavier. Então, preste atenção, como é que você pode ajudar o planeta? Não é agredindo o outro. Ah, você é, é, é rico, então você que ajude. Isso mostra que você tem raiva de rico. E quando você tem raiva de rico, meu amor, você não prospera, você não vai pra frente. Porque a gente tem raiva do outro que prosperou e acha que o outro tem a obrigação de ajudar. Eu tenho sim a, ajudado muito há muitos anos, mas eu senti a vontade de pedir ajuda porque eu quero montar uma sede e eles lá merecem uma sede profissional. E mais do que eu montar a sede sozinha, é a sede ter energia de várias pessoas que ajudaram, de pessoas que contribuíram. Lá pode ser com valor mínimo de 25 reais, já ajudou. Já ajudou na vaquinha para o instituto. E essa pessoa fez o bem. Né? Então a gente fazer o bem sem olhar para quem, a mão esquerda não saber o que a mão direita deu, então por isso que eu não gosto de vir aqui falar, né? Sobre o que a gente faz lá na ONG, na só que chegou uma hora que não dá para a gente sustentar a ONG sozinho, a gente precisa de ajuda, e é muito legal que você possa ajudar, e centenas de pessoas já ajudaram, e a gente vai atingir a nossa meta em breve. Se você foi tocado no teu coração... Entra aqui na vaquinha online e faz a sua doação. Não deixa para depois, que depois você esquece. A nossa mente nos sabota, tá? Faz a doação para a vaquinha aqui. Enquanto eu vou tirar uma mensagem. Vamos tirar uma mensagem hoje? Ó, saiu o seguinte. A, segunda, a seguinte carta aqui, porque eu puxei do, do, do oráculo. Põe uma música para mim, que eu vou ler a mensagem, porque vai para o teu coração. O fato de você escutar apenas o que quer ouvir e enxergar, somente o que quer ver... Vou, vou começar de novo. Porque eu tiro na hora, eu vou lendo na hora junto com vocês. Eu vou ler de novo. Ó. O fato de você escutar apenas o que quer ouvir e enxergar somente o que quer ver, pode lhe trazer a falsa ideia de que está tudo bem. Olha. Foi para a gente pensar hoje, hein? Porque às vezes as pessoas só querem ouvir o que é de interesse delas. E por isso que esse podcast chama-se Pra Quem Tem Coragem, que é para falar exatamente o que a gente precisa pensar, tá bom? Compartilha o link aqui com um montão de gente. E se inscreve no canal também, que isso ajuda muito. E logo a gente volta com o podcast. Se Deus quiser, <risos> ele há de querer.